0: Justo estaba esperándote. Te doy la bienvenida al podcast, como una luciérnaga de Blondie Muses. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Otra vez en mi podcast. Bueno, eh, Hoy os traigo un invitado especial que conocí en un evento y eh, se va a presentar él, pero me pareció súper importante e interesante traerlo al podcast. Así que,
1: Buenas, bienvenido. Bienvenido. <ríe> Tengo 46 años y soy bombero desde los 17 años.
0: Uh -huh. Pero bombero está especializado en...
1: Bombero forestal.
0: Bombero forestal, vale. Entonces me pareció súper importante porque hay muchas dudas que yo tengo de los bomberos en general, o sea, del mundo de los incendios, que por suerte eh, este año llevamos una buena racha sí. de que no hay incendios, entonces le dije de venirse al podcast para hacerle algunas preguntas que me surgieron de vez en cuando cuando eh, una persona no entiende absolutamente nada de, del mundo de bomberos, ¿no? Por ejemplo, si llegas, yo no sabía que llevabas desde los 17 siendo bombero, pero ¿qué te motivó a ser parte pues, de esta profesión tan bonita y tan dura a la vez?
1: Bueno, pues eh, me viene de familia porque mi padre ya era, era, él era agente forestal, uh -huh. en aquella época no había el bombero forestal como tal y entonces ellos hacían un poco de todo, de uh -huh. agentes medioambientales y apagaban incendios y, uh -huh. y todo eso. Y claro, yo… A los 17 años quería comprarme ya mis cosas y mis historias y... Y hay que trabajar. Y éramos muchos hermanos en casa, todos estudiando en la universidad y mi padre me dijo, si quieres dinero tienes que trabajar. Vale. Y me planteó la posibilidad de trabajar como bombero forestal de refuerzo los tres meses de verano, uh -huh. mientras vale. estudiaba.
0: Vale. Y, 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 o sea, realmente justo en la temporada que es peor para... Bueno, que se necesitan refuerzos y es peor a nivel incendios, digamos.
1: Sí, sí, además eh, de aquellas pues entrábamos... Nos tiraban ahí en medio del incendio directamente.
0: <risa> sin ningún tipo de... Bueno, con medidas, pero claro, sin entender nada de la, de, del mundo, ¿eh? Sin nada,
1: como... o sea... O sea, tú ahora
0: lo piensas y dices, es una locura.
1: Era una locura. Hoy sería impensable con las leyes que hay de prevención de riesgos y todo esto. Sería yeah. impensable
0: pero eran otros tiempos. Sí,
1: o, o sea, sea que... nos ponían una funda de pintor y... y un casco de obra y... Y para el incendio. ¡Hala!
0: Y una manguera al uso. Una manguera... ¡Madre mía! Yo en ese caso tendría miedo al fuego, porque a mí me da bastante respeto al fuego y ya sabéis por redes que tema incendios, les tengo muchísimo respeto y todo lo que conlleva de eh, pues, desalojos de personas, animales, etcétera, etcétera. Vale, eh, otra pregunta que me gustaría hacerte, porque yo no tengo ni idea, es cómo tienes... ¿Qué tenéis que hacer cuando os llaman? Imagínate. Mítico de las películas de bajáis por una eh, rampa de estos de striptease, eh, no. ¿no? No hay nada de eso.
1: No hay un tubo de dance de esos. <risa> <risa> eh, No, cuando llaman... A ver, los, las alarmas pueden venir o de... Del 085, que es importante vale. que todo el mundo sepa Ah, que sí,
0: porque, o sea, ¿a dónde tenemos que llamar? Al 085. 085, porque yo llamo siempre al 112. Al
1: 112, conecta después con el 085, pero vale. es, es evitarse mejor esa vía, ir directo. Uh -huh. eh, entonces, vienen de ahí las llamadas, o directamente de las cámaras de térmicas que hay situadas ahora en puntos estratégicos de uh -huh. Galicia, o las casetas de vigilancia, que hay un vigilante que nos avisa. vale. Entonces, ¿Que también el, es bombero o no? No, es vigilante.
0: Ajá, vale.
1: Entonces, el centro de coordinación del distrito que hay, Galicia, se divide en 19 distritos. Vale. El nuestro, pues, según donde sea el sitio, llama una brigada u otra. Vale. Pero siempre moviliza una brigada, que somos nosotros, solemos ser cuatro o cinco. Normalmente un... sois
0: cuatro o cinco sí. cada, cada brigada.
1: Somos siete integrantes de la brigada, pero vale. siempre hay alguno librando, alguno de vacaciones. Tal. Uh -huh, vale. Y eh, entonces vamos, esa brigada, una, un camión, una uh -huh. motobomba y un agente forestal, eso sí vale. de primeras, vale si después hace falta un helicóptero o algo, eso ya es el centro de coordinación provincial, hay cuatro, vale. uno por provincia, sí. eh, que manda un helicóptero, o sea que, dos o tres.
0: sea, que hay que esperar por él, o sea, normalmente no está cerca de la zona del fuego, lo más probable es que no.
1: Eh, puede ser que sí, puede, puede ser que no. Que
0: no. Ya.
1: Hay bastantes bases de helicópteros, entonces siempre hay alguno cerca. Uh -huh. eh, después están los aviones anfibios, estos grandes, uh -huh. amarillos y rojos. ¿Vale? Que esos ya son del Ministerio, entonces eso los tiene que movilizar el Centro de Coordinación Central, que está en Santiago.
0: ¿Vale? ¿Y es donde están allí, en la base de ellos?
1: Esos están en el aeropuerto de Santiago.
0: ¿Vale? Y de tema, por ejemplo, equipamiento me refiero. Eh, ¿Cuántos trajes lleváis? ¿Os lleváis como...? Eh, todo ligero y luego un traje eh, eh, bueno, que evidentemente no nos no llegue el fuego a la piel, ¿o cómo sí, es? Sí,
1: llevamos por debajo, sin primer contacto con la piel, eso ya al gusto de cada uno. Hay quien lleva mallas, vale otros llevan un pantalón cómodo. ¿Puede siempre... ser de cualquier...?
0: Eh, o normalmente os lo dan ellos o no, eso, lleváis de casa el que quieras.
1: No cada uno a su gusto, entonces ¿Vale? lo que no puede ser es de... De fibras sintéticas.
0: Porque si no eso arde, queda justo. Claro,
1: gusto. Claro, que se derretiría, se vale. pegaría a la piel y no... Pero uh -huh. es algodón. Uh -huh. y, y la camiseta es ignífuga, es así que nos la dan, de manga uh -huh. larga. Y después por encima llevamos el, el traje, que es un pantalón tipo peto, con uh -huh. tirantes. De, suele ser de Nomex y Kevlar, depende cada año si van cambiando de marca o tal, pero bueno. Vale. Son fibras que resisten el fuego. ¿Y pesa mucho? No, no pesa mucho. Es, es un inferno. poco
0: ligero, vale, tiene sentido, porque sí. si no, si tienes que correr o así cuando estás ahí en el incendio. Sí,
1: protege un poco menos, pero es que, claro, nosotros echamos igual 12 horas trabajando en un incendio Yo. y sería impensable ir con un equipamiento que de un bombero te urbano muchísimo. porque no lo, no lo aguantarías todo el día. Yo.
0: Y luego, por ejemplo, eh, llevas como algo encima, del o sea, llevas, lleváis casco, creo recordar, ¿no? Y luego por encima llevas como una gorra o algo, no. o sea, un gorro de algún tipo, ¿no? no.
1: Es direct... un pasamontañas, vale. milífugo, un verduguillo, uh -huh. y por encima el casco, vale. que, que es eh, retroiluminiscente.
0: Vale. ¿Y eso qué hace?
1: Que coge luz y de noche ¡Ostra! se ilumina. ¿En serio? Y aparte lleva unos reflectantes
0: Vale, o sea que de noche veis incluso me... con ese casco, ves mejor. No, vas...
1: se ve dónde está la gente.
0: Ah hostia
1: es como un bueno estos juguetes que guay! mirabas así en la oscuridad en y serio luz.
0: nunca me imaginaría que tenías ese tipo de casco <ríe> me acaba de quedar súper pillada qué guay y vale y algo así reseñable de, de tu equipamiento lo del casco me acaba de parecer súper guay ¿eh?
1: y después llevamos pues mascarilla vale con distintos filtros según uh -huh. el tipo de para el de tipo gas. de humo y todo esto claro. vale partículas gases bueno vale ¿Y qué más? Un cubrenucas, que es una tela. ¿Vale? Para que no entren por aquí, que no sé cuál ah, por que detrás. Es algo que por no la normalmente nuca.
0: más se ve a veces, que me, me quiere sí. sonar algo así. Una ¿vale? telilla ahí
1: colgando, que también significa. Aunque.
0: ¿Porque tú alguna vez te quemaste? ¿Te llegaste sí. a quemar de que te entrase algo en el a mí traje? Me llegó a
1: arder esa telilla y quemarseme el pelo que tenía, porque yo tenía el pelo largo antes.
0: ¡Ostras! ahora las personas que nos estáis viendo tienen el pelo
1: corto. <ríe> claro. Y fue cuando decidí cortarlo, porque...
0: Ya, hombre, el susto que te debiste claro, de Claro, esa tela no
1: arde, pero se va consumiendo, y entonces fue, ah. pues, en el pelo sí que... Y nadie que te pudo,
0: o sea, te avisó a alguien, ¿no? Sí, sí, o me te lo pagó cuenta. un compañero, Ay, yo madre me estaba mía. dando
1: cuenta y me lo pagó un compañero.
0: ¡Ostras, flipaste!
1: <risa> y ese día tocó corte por lo sano sí,
0: directamente, sí. porque... Sí, si no... bueno,
1: estábamos ya, habíamos acabado el incendio y a mí me olía como un... A chamusquina. Como, como chamusquina, pero no del monte, un ya. chamusquino raro y de repente note un chorrazo de agua en, en la nuca. Y mis compañeros rían, entonces claro, me estaba ardiendo, ardiendo, el, ardiendo pelo, el pelo.
0: ostra. Entonces, eh, cuando, por ejemplo, yo llamo al 081, te, os 085. coordinan... 085. 085, perdón. Recordar 085, ya lo dije mal, lo siento. Eh, y os coordinan tal, vale. En ese momento, eh, bueno, cuando, cuando no tenéis ningún tipo de llamada, estáis allí, pues evidentemente, alerta en la base, sí. esperando, pues haciendo pues, lo que quiera hacer cada uno, evidentemente. Y, y cuando os llaman... ¿Cómo es el protocolo, por ejemplo? Algo así, rapidillo. ¿Qué hacéis? ¿Cada persona tiene una acción?
1: Mm, no, porque normalmente el coche está ya preparado para salir. Siempre, Con toda vale. la herramienta necesaria. Vale. Eh, después sí que cada uno pues, está más preparado o menos. ¿Estáis según, vestidos? Según el tiempo que tarda cada uno, ya sabe. Vale. Tenemos que tardar más o menos todos lo mismo en salir. Ajá. Uh -huh. Yo, por ejemplo, como estuve en una brigada helitransportada bastantes años, uh -huh. ahí teníamos muy poquito tiempo de reacción, había que estar muy preparado. ¿Qué
0: significa esa brigada, la que dijiste ahora? Que vas en helicópteros. Si ah, vale. Ah.
1: Y ahí teníamos que estar preparados en, en dos tres minutos. Mi ¿En serio? Y entonces yo vale. cogí mucha destreza a la hora de vestirme y yo estoy sin la ropa de trabajo, estoy mucho más cómodo allí y la pongo a otros compañeros, pues que tardan un poco más, a lo mejor, pues ya tienen el pantalón puesto. Uh -huh. bueno. Las también... soléis tener cerca. Sí, sí. Claro, muy cerca. Y vale. depende también de la climatología. O sea, uh -huh. si está lloviendo, sabemos que no va a haber un incendio. Vale. Y estamos haciendo otras cosas, o tareas de mantenimiento, claro. lo que sea. Ya no estás tan claro. alerta. En no estás ese... tan
0: alerta como un día de, claro. de pleno sol, con muchísimos grados, con un viento que sabes que puede haber incendios de vez en cuando. Exacto. Vale. Vale. Y, y os montáis en el camión y normalmente sí, duda siempre conduce el mismo
1: sí nosotros vamos en coche vale vamos en un todoterreno
0: ah, vale, que pensé lleva que una el... pequeña
1: bomba de agua detrás vale porque ese coche llega rápido antes que el camión y ya tenemos un poco de agua para un primer ataque que a lo mejor a veces evita que el incendio se haga grande
0: vale y, y el coche va de... el, camión el camión va, camión viene... va después
1: eh, lo, lo, lo todo rápido que puede el camión ya. Vale. que andan bastante rápidos, van cargados con 5 litros de agua. Entonces, claro. pesa la subidas. Evidentemente. Y, y nosotros eso, llegamos en el coche y normalmente con, hay dos personas encargadas de conducir en las brigadas. Uh -huh. Vale. Si no está uno, conduce el otro o, bueno, o se van turnando.
0: Vale. Qué guay. O sea, yo no lo sabía. Evidentemente, yo pensaba que ibais directamente con el camión. Nunca pensé que ibais con... A ver, sí que es cierto que, por suerte... Nunca vi un incendio tan de cerca como para ver cómo actúan los bomberos. No. Por eso me pareció súper interesante hacer este, este episodio, ¿no? Eh, por ejemplo, otro duda que tengo. ¿Cómo va el tema de los horarios? Eh, ¿Cambian invierno y en verano? Sí. Eh, ¿Hacéis guardias? ¿Cómo, ¿Cómo gestionáis en una brigada el tema horarios, por ejemplo?
1: Pues hay, eh, en función del IRDI, que es eh, el índice de riesgo diario de incendio. Vale. Que eso lo determinan en la Junta, en Santiago. Uh -huh. Se puede entrar, eh, pones Irdi, Junta de Galicia y entras y ves cómo está el mapa de Galicia y el Ostra. riesgo que hay en cada zona, cada día. O sea,
0: hoy podríamos buscarlo sí. allí.
1: y saldría bastante rojo porque llevan bastantes días sin llover sí, y hace calor. Vale. Entonces, cuando el riesgo está alto, hacemos horarios de 8 horas, vale. que, suele, que suele ser julio, agosto y septiembre, uh -huh. más algún mes a mayores que viene el tiempo cálido. vale y después, el resto del año, son siete horas. Vale. Pero todo esto siempre que no haya incendios. Si hay incendios, son hasta doce de masa. Vale.
0: Justo te iba a decir, porque con un incendio no te puedes decir se ha acabado mi jornada laboral, me voy.
1: Pues se hace. ¿Sí? Se hace porque... Es que muchas veces
0: se ven los, las míticas imágenes de gente exhausta, bomberos, que tiene todo el sentido del mundo que se vaya a descansar, porque si no...
1: Claro. Yo que ya te digo, empecé en 1994 en esto. Y, y a veces echabas 20 horas en un incendio. Ya, es que es una locura. Y hubo accidentes de compañeros que, pues volviendo a un incendio, se quedaban dormidos conduciendo del cansancio. Y claro, todo eso hubo que, que de regularizarlo. Manera, uh -huh. Meter más gente para que haya relevos y, y no extender tanto las jornadas porque.
0: Claro, totalmente.
1: Son maratones.
0: Totalmente. Entonces, en un incendio, por ejemplo, muy grande, rollo como el que hubo este año de Tenerife, que fue bastante tocho, por ejemplo, eh, aunque haya jornadas de 12 horas tienen que duplicar los, los efectivos, sí o sí para sí, que sí. puedas descansar directamente
1: no, bueno mmm, supuestamente lo que, sí, lo que pasa es que a ver, no, no todos los servicios pueden estar dimensionados en función de un gran, ya. de una gran catástrofe porque, claro imagínate, si no habría que duplicar todo. claro el albia, no contamos que haya un accidente de albia todos los días Ya. Pero sí que para dar cobertura a eso, pues tendríamos que contar con miles de ambulancias ya. y no, no sería no posible. se puede, ya. Eh, pero bueno, sí que la gente hace más esfuerzo de descansar menos horas entre turno y turno. Eh, se suspenden los, los días de asuntos del personal. Uh -huh. Las vacaciones se suspenden también.
0: Cuando hay un incendio sí. así grande.
1: De hecho, cuando hay, sin que haya incendios, si hay un IRD muy alto, ya no te dan vacaciones.
0: Uh -huh. Claro, porque no quieren claro. que de repente estés de vacaciones y no tengan gente. Tiene todo el sentido del mundo. Vale, empezamos fuerte, ya te lo aviso. <risa> hay una falsa creencia que lo vi en redes eh, y hasta yo misma, te lo digo así de claro, hay veces que lo pensé porque yo lo veía y decía, ¿cómo puede ser esto? Entonces... Los bomberos prenden fuego al monte. Eso lo dice muchísima gente y hoy en día lo sigue diciendo gente. Y me parece algo que, eh, lo estuvimos hablando fuera de cámaras, me parece súper interesante. Entonces, quiero que expliques, por favor, qué está pasando con esta falsa creencia y por qué la gente piensa eso. Y eh, yo creo que esto se debería de dar en los institutos, o sea, como algo básico para que no se siga mm, teniendo esta falsa creencia de que los bomberos prenden fuego al monte.
1: Bueno, hay dos mmm, motivos que provocan ese ese bulo es, digamos sí totalmente y uno es que los bomberos forestales utilizamos el fuego técnico se llama uh -huh. que se hace pues desde hace muchos años se empezó a hacer en los incendios en California que son gigantescos ahora se empieza a hacer mucho aquí porque debido al calentamiento global y todo esto los incendios son muy violentos ahora uh -huh. muy rápidos y entonces, eh, no sé cómo explicar esto el vale, tú sin explicado... verlo. Pero. Vale, el
0: fuego técnico, por ejemplo, ¿qué uh. es el fuego técnico? ¿Tú de repente llegas allí?
1: Por ejemplo, estás en una aldea.
0: Uh -huh.
1: eh, esa aldea se ve amenazada por un frente de fuego que viene hacia ella uh -huh. a mucha velocidad. Vale. Uh -huh. Y hay una carretera, por ejemplo, un camino en el medio. Vale. Uh -huh. En el que... Si tú pusieras allá una fila de bomberos e intentara apagarlo, a la velocidad que viene, le pasa por encima, quema a los bomberos y llega al pueblo y quema el pueblo. ¿Vale? Entonces, los bomberos se colocan igual en esa carretera uh -huh. y desde ahí mandan un fuego hacia el otro fuego. ¿Vale? Entonces, sacrificas esa parte de terreno que hay ahí.
0: Para salvar todo para lo salvar que podría salvar Mucho más terreno. ¿Vale?
1: Eh, el fuego... Crea unas corrientes, necesita mucho oxígeno para alimentarse. Uh -huh. Entonces, cuando ya empiezan a estar cerca, se atraen. Uh -huh. Porque tiran los dos uno del otro, necesitan el oxígeno. Se atraen y entonces llega un momento que se ahogan uno al otro y se apaga. ¡Ostras! E incluso se oye. Si Nunca estás pensarías allí... que
0: juntándose dos fuegos se apagarían. Ya.
1: Y si estás allí, lo escuchas. Además, se oye como una especie de explosión cuando ahogan de todo el oxígeno ¿Vale? y se apaga. Hay un momento que arde muy fuerte ¿Vale? y después ya de repente se apaga. Aparte de que no le queda combustible para arder en el medio. Claro. Eh... Y ahí es
0: cuando ya frenaríais y ayudaríais a que no claro. siguiese quemando todo lo que tendría detrás la aldea, etcétera, etcétera.
1: A ver, es una técnica que hay que tener mucha experiencia para utilizarla porque si la utilizas mal se te puede venir en contra yeah. y lo haces peor. Claro,
0: y tienes, tienes que tener en cuenta el, el viento, entiendo, ¿no?
1: Sí, el viento, tener un apoyo de agua uh -huh. y, y saber eso, saber, saber el, el momento, uh -huh. porque, bueno, es una medida casi, digamos, desesperada, la última opción, vale. que ya no es tan desesperada, porque ya te digo, los incendios ahora son súper violentos y rápidos y, y no quedan más opciones que hace muchas veces.
0: Vale. Y la otra, que decías vale. tú? Después... Lo explicaste genial, ¿eh? me acaba de quedar clarísimo, <risa> por cierto.
1: Después se dice mucho que si prenden fuego para que los contraten... para. Ah, es verdad. Bueno. Esto
0: también se dice... Si quieres hablar de esto, para adelante, <risa> evidentemente. Claro, porque dicen, claro, un bombero necesita prender fuego al monte para tener trabajo. Entonces, Bien,
1: entonces hay que tener claro que los bomberos forestales en Galicia trabajan. Hay los fijos discontinuos de 6 meses uh -huh. y los fijos de 12 meses. ¿Vale? Y siempre van a trabajar esos meses y siempre van a cobrar lo mismo, trabajen o no trabajen.
0: ¿Hay incendio o no hay incendio?
1: Exactamente. Entonces, parece que cae de cajón que cuanto menos incendio haya, mejor para todo el mundo.
0: Efectivamente. Vosotros estáis en la base tranquilamente.
1: Exactamente. Y se pueden estar haciendo otras funciones como podas de, en cortafuegos y cosas así. ¿Vale? Eh, sin arriesgar tu vida, ya, o sea,
0: sin arriesgar la naturaleza, claro. etcétera, Lo que pasa es
1: que muchas veces, pues, sí que hay casos de, o hubo casos de empresas relacionadas con el trabajo en el monte, uh -huh. pues, que vale, puede ser que a lo mejor reciban un contrato para una determinada madera. Digamos
0: un beneficio sí. que si ese monte se quema, pues pueden hacer su trabajo, digamos. Sí. Y tener y... su beneficio claro. económico.
1: Pero siempre son eh, eso, empresas, trabajadores externos, subcontratados, ya ese mundo de, de la empresa. Ese que no mundo nos que gusta. no
0: está relacionado con los fuegos realmente, no está relacionado con los incendios, está relacionado con el... La economía del monte, con el negocio del monte. Entonces, eso lo has dejado totalmente clarísimo. O sea que ahora ya sabéis, esta falsa creencia, ya podéis meterosla por donde queráis. Porque no es verdad. Vale, y ¿cuál es la situación más peligrosa que has vivido? Por ejemplo, ¿tú hiciste alguna vez algún fuego técnico? Muchas veces. Sí. Bueno, bueno, tú mismo lo acabas de decir que como me explicaste el sonido de. Sí, sí, muchas veces. Y hay como mucha tensión en ese momento. ¿O sabes bueno, que cuando lo haces, al haberlo hecho bien, ya sabes que se va a apagar?
1: A ver, para nosotros es una medida bastante segura porque controlar el fuego uh -huh. eh, es eso, te permite tener un control sobre el fuego que no es lo mismo que cuando llega a ti el fuego descontrolado. Ya. Yeah. Eh, claro que es lo último que intentas hacer porque intentas apagarlo primero con agua. Totalmente. Pero el agua se evapora con los incendios de hoy en día. O sea, hace mucho calor, las llamas son muy grandes, la vegetación está muy seca.
0: Vamos, que no estamos preparados para incendios mayores. Eh, no. Se me acaba de venir en la mente, ¿viste una noticia de un líquido que, que hizo un señor, que sí. salió hace mucho tiempo, que, y, y, y se está utilizando? ¿no? Creo que era de una universidad o algo así, ¿no? No, no me acuerdo sé, que, de qué era.
1: Hay, hay, sí, hay unos... ¿Cuántos inventos? Pues ese retardante, por ejemplo, sí. que, que a priori parece que funciona muy bien. Pero es muy, muy bien, caro, era muy caro, creo. Pero no. es muy caro. Y las administraciones, por duro que suene, a veces le ponen precio a todas estas cosas.
0: Claro, sí, hasta que necesitemos la naturaleza para las cosas. En fin, entonces, ¿cuál fue la situación más peligrosa que has vivido? Si no quieres recordarla, podemos pasar de, sí, sí, de no. pregunta,
1: ¿eh? A ver... Tuvimos, todos los años tenemos alguna situación peligrosa. Claro,
0: porque tú tienes miedo. Tú cuando ves fuego, es normal tener miedo. O sea, el cuerpo no es...
1: Sí, no es lo mismo que una persona que nunca se vio una situación, porque más o menos ya le ves la pinta al incendio cuando ya. estás llegando, uh -huh. pero a veces sí que lo ves y, y te da ese punto de nerviosismo y de tensión que tienes que tener, porque Para tienes actuar. que ir siempre con atención a lo que estás haciendo... Tener siempre presente una ruta de escape, uh -huh. que es muy importante cuando vas a un incendio. Siempre tener en la cabeza que estás llegando al incendio, pero sabes por dónde escapar. Vale. No que te estás metiendo en un sitio que no sabes que hay. ¿Cómo salir? Y entonces, bueno, pues a veces tienes ese miedo, que no es miedo, pero es tensión.
0: Uh -huh. Adrenalina del momento junto sí. con tensión, supongo.
1: Pero bueno, sí que vivimos situaciones de miedo de tener que escapar. Y yo, personalmente, en 2006, en la ola de incendios, aquella tan grande que uh hubo, pues sufrí un atrapamiento con dos compañeros más. Vale. Éramos… de aquella estaba en la brigada del helicóptero, éramos 16 miembros de la brigada. Uh -huh. y, y estábamos, pues, a lo largo de un tendido de manguera todos, estirando vale. una, una manguera, apagando una ladera del monte, y nos vino el fuego por detrás. Entonces, teníamos fuego por delante y por detrás.
0: Y estabais solos allí.
1: Y, nos, y lo, todos los que estaban hacia atrás quedaron cortados por el fuego, pero hacia la zona ya quemada, y los tres que íbamos delante de todo, pues nos quedamos en el medio, donde aún vale. había ardido. Eh, y bueno...
0: Saliste, estás hoy fue aquí, Fue traumático o
1: sea que... porque lo pasamos muy mal, llegamos a despedirnos entre nosotros. Ya. Y... Bueno, pues <risa> hubo un golpe de suerte en el último momento y pudimos escapar. O
0: sea, cambió el viento. O sea, ¿la suerte que fue ahí en ese momento? La suerte
1: fue que... Como habíamos llegado en el helicóptero, uh -huh. yo tenía en la cabeza una imagen mental de, de ese sitio, de ese monte, aunque vale. habíamos llegado ya por la mañana y esto era hacia la tarde. Vale. Y pues se ve que mi mente en ese momento de supervivencia uh -huh. me hizo recordar que había como una especie de camino, algo un poco más arriba, e hicimos lo que nunca se debe hacer en un incendio, que es correr ladera arriba.
0: Nunca se puede correr ladera no, arriba.
1: No, porque el fuego siempre va ladera arriba y corre más que tú, además. Vale. Pero yo fue la única opción que tenía y ya fue a la desesperada. O sea, o nos morimos aquí quemados o allí intentando escapar. Uh -huh. Y encontramos esa pista y corrimos y corrimos. Y el fuego nos perseguía hasta que,
0: Os dieron... hasta que
1: nos encontró un coche que estaba escapando también. Y que llevaba ya, pues no sé si iban siete o ocho dentro metidos. Nos metimos nosotros ya. también. Y pudimos escapar de allí.
0: Bueno, pues hoy estás aquí. Yo siempre <risa> pienso en estas cosas, o sea que... Eh, ese momento de lucidez como dices tú es porque cuando sí. tal tenías que estar hoy aquí y ya está y por suerte pues me lo salvasteis vale entonces mira justo diciendo lo de la de arriba cómo o sea si yo de repente me veo un incendio imagínate estoy en el monte paseando tal y de repente veo un incendio cómo tenemos que actuar si de repente estamos en el monte y vemos fuego uno, ya dijimos que había que llamar al 085, es. sí, vale, bien, lo dije bien, pero si estamos en el monte y hay fuego, o sea, yo, por ejemplo, correría, medir, o sea, ahora que dices, ladera arriba, no, pues no. eso ya me quedó claro.
1: Mira, siempre ladera abajo Vale. y hacia una zona sin vegetación Vale. o que ya esté quemada.
0: O sea, mejor estar en la zona quemada, asándote claro. allí, que ya esté todo en quemado. En la zona
1: quemada suele haber mucho calor. Vale, sí, Pero porque no hay va claro. vale. Eh, entonces, lo ideal es pues buscar una zona con poca vegetación, un prado, un campo de maíz, una vale. cosa de estas. Buscar una barrera natural, que puede ser un río, una carretera, vale una ¿Es poco probable
0: que salte el río? Sí. Muy poco probable.
1: Vale. Y bueno, ahí sueles estar más a salvo.
0: Uh -huh.
1: Pero eso, jamás correr la de la arriba.
0: Porque el que... fuego va a correr más que tú, vale. seguro. Es que a mí estas cosas ya... ¿Me imagináis a mí corriendo? No, o sea, yo correría sin ton ni son, yo creo. Pero bueno, siempre que pasan cosas traumáticas, lo que te pasó a ti, cuando me pasaron a mis cosillas en mi vida traumáticas, es cuando más lucidez tienes. Sí. ¿Lo creas o no?
1: Sí, porque la mente es porque como el... que sí, exprime al es máximo fabila. tus necesidades.
0: Totalmente. Vale, entonces, la mayoría de los incendios forestales, este dato me interesa. ¿Son naturales o provocados?
1: Eh, provo o sea, provocados. La, el, un 90% de los incendios tienen como origen el uh -huh. ser humano.
0: Vale, perfecto. Me encanta ese...
1: ¿Por una negligencia o por una intencionalidad?
0: Uh -huh. Vale.
1: Entonces, un 10% lo dejamos para tormentas. Vale. Y poca y cosa más.
0: Cosa natural así. El
1: resto suelen ser eso, eh, intencionados, pues hay muchísimos motivos. Yo podría decir mucho. Porque no
0: hay tanta gente pirómana como pensamos. No,
1: pirómanos de, como enfermedad mental hay muy poquito.
0: Hay un porcentaje muy pequeño. Muy pequeño. Hay más porcentaje, evidentemente, de incendiarios, eh, incendiarios por eh, sacar beneficio a ese terreno que se está quemando. Por
1: intereses, sí. Uh -huh. eh, la principal causa de la deforestación en Galicia es la creación de terrenos agrícolas. Uh -huh tenemos un sector primario muy grande necesitan pastos Claro. y a veces y no hay pastos no te autorizan un cambio de cultivo porque es una zona de monte entonces uh -huh. la forma más fácil es que ese sitio arda
0: claro porque después de arder un sitio o sea cambiaría o sería más fácil que ese terreno cambiase de tipo de para cultivar o no
1: legalmente no se podría no se podría y no, de hecho no podría entrar pues las vacas allí a pastar uh -huh. entran porque, porque están bueno, en el monte y entran ya. y ¿qué le vas a hacer? Ya. Pero legalmente hay un plazo, creo que son dos años o algo así. Que Desde no se puede que tocar.
0: se incendia, vale. Sí, porque realmente tiene que como resurgir todo lo que había ahí. Claro, ¿qué
1: pasa? Que cuando arde el monte, esas cenizas tienen mucho nutriente uh -huh. y entonces la hierba sale enseguida. Uh -huh. Se genera pasto, que es ideal. Claro. Eh, es ideal para la ganadería, pero sobre todo la caza. Ajá. Que es en Galicia es uno de los principales motivos de los incendios forestales.
0: Ah, pues eso no lo sabía.
1: Yo personalmente. Me acabas
0: de dar un dato que no tenía ni pajolera idea. Yo
1: personalmente prohibiría la caza, ya porque por mis principios soy sí, totalmente. Sí, eh, él y en contra. yo
0: estamos muy. Tenemos unos valores muy parecidos y el tema de la caza ya sabéis que. Eh, yo no estoy nada a favor y Javi, pues en este caso tampoco no. está a favor.
1: Y, y bueno, supondría, pues a lo mejor hablamos de un 40% menos de incendios.
0: Ya, pues mira, eso mucha gente no lo sabe, yo creo. ¿eh? Ya, pero. Lo porque... sabéis los del sector, yo creo.
1: Porque no interesa que se sepa, ya. no se mete mano en la caza nunca, es un lobby muy poderoso, aunque está. Bueno, está decreciendo, está decreciendo sí.
0: bastante. Yo creo que las nuevas generaciones se dan cuenta de que. Sí,
1: sí, hay más conciencia
0: que hay más formas de divertirse, digamos. Sí. Entonces, yo creo que en un futuro pensemos que, que las nuevas generaciones que vengan sí, sí, sí. Eh, va a ir decreciendo y quizás el lobby no sea tan poderoso como... Eso espero. ...como es ahora. Va vale, ¿querías añadir algo más? No. ¿No? Vale. Eh, luego tengo aquí otra pregunta, que es ¿cuánto tiempo tarda en recuperarse el suelo después del incendio? Que justo hablabas ahora... Mira, estamos mm. enlazando bien. Justo hablabas ahora de... Claro, después de un incendio... Pues si puedes decirnos un poco las fases o los tiempos si los tienes en mente, cómo sería.
1: Pues mira, más o menos. Eh, lo primero que hay que hacer es eh, se está utilizando ahora mucho la técnica del mulching que es eh, añadir paja o virutas de madera ah. al terreno.
0: Con la ceniza incandescente ahí. Con en la co ceniza
1: debajo, no. Después ah, de vale. Unos días, después de, vale. Porque esa ceniza tiene nutrientes ¿Vale? para la tierra, pero uh -huh es contaminante si llega al agua. Vale. Entonces, si los incendios son en laderas, con mucha pendiente, también significa que el incendio fue más violento, porque al haber más pendiente fue más violento el incendio. Eh, hay que evitar que esa ceniza, con las lluvias, llegue hasta el mar o, uh -huh. o a los ríos. Eh, entonces, eso, se si utiliza esa técnica de echarle ese material por encima y enseguida recupera esa capa superficial uh -huh. un poco
0: un césped así hmm. pequeñito
1: y que igual hasta al cabo de dos tres años no se debería empezar a, a repoblar uh -huh. para no pisar mucho ese terreno con maquinaria ni nada
0: vale o sea dejarlo dos tres años sí. hacer que la naturaleza haga lo que sí. le dé la gana Exacto. ni limpieza ni no. dejar que si crecen siestas o tosios que crezcan que, que hacen quieran. mucha falta Totalmente. Porque, porque la gente cree que no.
1: Ya. Porque ¿Por tienen mala fama.
0: Sí. Sí, que siempre. yo Es más, muchas veces Javi me corrigió porque siempre digo lo de. Maleza. Lo de limpiar el monte, que justo es la siguiente pregunta que te tenía que anotar. Está bien decir la frase limpiar el monte o maleza y él siempre me riñe.
1: Claro, es que no sé. No, no es maleza, es monte bajo, uh -huh. pues que es la vivienda de muchísimos animales. Totalmente. De vivienda de animales, hace de protección para nuevos árboles que están creciendo, pues las heladas no lo afecta tanto porque uh -huh. tienen ese abrigo. O sea, tienen una función como todo en la naturaleza. Uh -huh. Nos, nosotros no somos nadie como para decidir que esto está bien o esto está mal en el monte.
0: Porque si hiciésemos, voy a volver a decirlo mal, limpiar el monte, o sea, uh -huh. quitar ese, ese monte bajo... Habrían menos incendios por si cae un rayo, imagínate. ¿Es bueno que el monte esté sin ese, esa maleza, entre comillas?
1: Evidentemente, se va a reproducir mucho más despacio el incendio. ¿Ah, sí? Claro. Yo
0: sí. pensaba que era más rápido.
1: No. El monte bajo y la hierba seca ¿Vale? es lo que propicia velocidades de propagación más altas en los incendios. ¿Vale? De hecho, hay muchísimos accidentes de compañeros quemados en sitios que te parece increíble de hierba. ostra, Pero la hierba, eh, bueno, pues eso, al tener, se seca muy rápido, y al tener el fuego al lado se seca más rápido, avanza. Claro, entonces a gran es mejor
0: que haya esa mata de, de tochos o así bastante alta, dices.
1: No, o sea, lo que quiero decir es que sí que es cierto que con, con el monte solo con arbolitos uh -huh. va a arder peor. Vale. Habrá un incendio de copas por arriba o lo que sea. Pero no, el objetivo no es eh, asfaltar el monte y ya no, está. No, totalmente. Claro. Hay que atacar el problema por la base, o sea, que no haya los incendios. Ya. Y el monte que sea como tiene que ser. Totalmente. Que es con monte bajo, monte alto, ¿Con todo Con todos tipo. los tipos. Exacto.
0: Perfecto. Vale, pues ya, ya me respondiste la, la pregunta que tenía anotada después. ¿Crees que la sociedad está concienciada sobre la importancia de nuestros montes, realmente? Yo creo que no.
1: No, pero más que antes, ¿eh?
0: Que está más concienciada que antes, sí. sí. Pero antes le dábamos más valor a los montes, porque realmente todo el alimento venía de ellos.
1: Sí, por, pero porque eso. antes era una fuente de ingresos, de alimento, de material para el trabajo de casa. Uh -huh. Las camas de las vacas se hacían con tosios, eh, Claro. esas cosas. Eh, pero bueno, sí que es verdad que ahora hay menos incendios. Uh -huh. O sea, aquí se pasó de haber 10.000 incendios al año a haber 3.000. Pero eso no significa que ardan menos hectáreas. Quizás al no, contrario. es
0: que es, 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 es increíble, porque antes había muchos, es verdad, muchos incendios, pero no ardía la salvajada que está ardiendo claro. estos años. ¿eh?
1: Porque ahora eh, la continuidad del monte es más grande, uh -huh. Eh, los caminos que antes se utilizaban, que llaman congostras o así, que
0: estaban limpios, claro, sí. pasaban Hacían por de los carros, fuegos, ¿no? por
1: ahí, cortaban los incendios. Claro. Ahora te encuentras, estás en un incendio apagando y de repente te das cuenta que estás apagando encima una antigua congostra uh -huh. y que si, si, si eso se si hubiera utilizado, pues ya allí ya lo habrías claro. apagado.
0: Claro, por ejemplo, yo el, el recuerdo del incendio que más me afectó realmente fue el que hubo en Vigo, no sé en qué año era, hace pocos años creo, hace no sé, seis años o algo así, que es que ardiera todo el cubi, que fuera una auténtica locura, que estaba todo en llamas, todo, 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 de repente también llegaron las llamas a, al centro de la ciudad y yo estaba convencida de que era totalmente intencionado. Bueno, eh... puede que algunos puntos fuesen intencionados. Ya... Sí,
1: nosotros le llamamos en nuestro jerga interna vale. cuando hay un incendio pues como esos que hablas de ese año que empezaban con una tormenta uh -huh. eh, a veces simplemente hay gente que necesita las señales de humo como decimos nosotros. Vale. Ver que allí hay un incendio para que te entren las ganas a ti de quemar o aprovechar y decir, están allí apagando voy a quemar ahora esto. Uh -huh. Hay de todo. Pero bueno, concretamente ese año lo que pasó fue que se dio la regla de los 3.30, que hablábamos vale. antes, que sí. es 30, más de 30 grados de temperatura, más de 30 kilómetros hora de velocidad del viento y menos de 30% de humedad. Es y eso es una esa regla, bomba...
0: no lo, esa regla no la sabía. Y es una, es una bomba.
1: Claro, eso cualquier chispa que caiga, pues Bardem. ya es un incendio.
0: Madre mía. Y, ¿Y cómo ves la situación...? Para los próximos años con esto de la crisis climática, porque la temperatura va a seguir aumentando y la regla de los 30-30 igual se cumplirá en muchísimas situaciones. Hombre, pues es
1: que lo estamos viendo pues, como ese incendio Tenerife, los que está viendo en Canadá, que siguen teniendo incendios en Canadá. Canadá
0: siempre tiene muchísimos.
1: En Canadá ardió la superficie equivalente a toda la Rioja ya en, lo, en, en estos días. O sea, eh, cada vez va a ser peor. Ya porque cada vez hace más calor, hay menos agua.
0: Y si ya decías antes que no se daba feito con el agua...
1: Exactamente. Ahora los incendios son de tipo convectivo, precisamente por esas condiciones todas, que son estas nubes que vemos, solo se ven esas nubes, los pirocúmulos, que le llaman. Vale. Que es la nube de los volcanes o de los incendios. Vale. Que es como una especie de seta. Sí. Que... Dentro llega a crear su propio microclima. Uh -huh. Y ahí se producen ¿Que había tormentas. Que como
0: lluvias o algo así.
1: O... Lluvia llega sí, a ver, ¿no? pero hay tanto calor que se evapora antes de llegar a la Tierra. Ah. Pero los rayos sí que llegan. Entonces esas nubes lo que hacen es subir verticalmente y cuando llegan a la estratosfera...
0: Sueltan el rayo.
1: Se tumban porque ya no han pasado el aire frío y entonces... Llevan la tormenta hacia otro sitio.
0: Iban haciendo incendios como Iban por ahí. provocando incendios. Madre mía.
1: Que es lo que pasó con el incendio de Portugal de hace que ardió dos muchísimo. años, que murió mucha sí, gente sí, es escapando verdad. de un pueblo. Uh
0: -huh.
1: Pues esa gente estaba escapando del incendio y por delante de ellos iba la, iba la nube el pirocúmulo creando una tormenta que les provocó un incendio que los dejó encerrados a todos.
0: ¿Y aquí en España hubo alguno de ese estilo? Sí. Sí, del pirocúmulo es. ¿Y en Galicia?
1: Sí, sí. En Galicia ya hubo, en el caurel de este año ya hubo uno, a principios ¡Ostras! del año.
0: Ostras, pues no tenía ni idea. Hombre, evidentemente tú que estás más en el S, pero yo es que no tenía ni idea. Pero este año, por suerte, hay menos incendios. Sí, de momento, este año, Está en como Galicia
1: un... bastante bien.
0: Bueno, vamos a tocar madera, porque aún queda bastante de calor, sí. <risa> así que... Pues nada, eh, si quieres añadir algo o aquí hace ahora mismo muchísimo calor donde estamos grabando, que estamos aquí en mi casa, en este, eh, la gente que esté por YouTube estará viendo un nuevo set, pero era el sitio donde quise grabar hoy. Así que nada, pues muchísimas gracias, o sea, nada, gracias yo te juro que hay muchas cosillas que no tenía ni pajolera idea. Así que si queréis dejar por aquí algunas preguntas, eh, se las mando cualquier día y lo vuelvo a llamar y las respondemos. Ya está.
1: Venga,
0: Hasta la próxima. Chao, chao. Listo, perfecto, pues muchas gracias. Quedó guay, ¿no?